0: Thank you. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, כהרגלנו, והזמן הזה הוא היום ה-12 של חודש ינואר לשנת 2022, והמעבר מן היום העשירי ליום ה-11 של חודש... שוות, שנת לשנת תשפ"ב, mm-hmm. הנה לרגע אחד התאריך העברי היה בתודעתי תעלומה, ויש סיבה שאני משתמש במילה תעלומה, מפני שאני עומד לדבר בשעה הזאת, לערוך מסע לציון 46 שנים לפטירתה של בעלת התעלומות הגדולה של האנושות. אפשר mm-hmm. להשתמש בביטוי הזה. היא הייתה מ... שסיפרה את סיפורי התעלומה והשתמשה במילה תעלומה בכל מיני גרסאות אנגליות שלה לא פעם. וזו אישה שהשפיעה לאין ערוך על האנושי. ואני יכול לומר זאת מפני שהאישה הזאת היא הסופרת המוכרת ביותר בכל הזמנים. ואם רבים קראו את ספריה של אישה אחת, ורבים כל כך קראו את ספריה. היא מכרה לאורך השנים, זו הערכה לפחות, יותר משני ביליון ספרים. והיא שנייה רק לשייקספיר, מבין הללו שהספרים שלהם נמכרים ביותר אי פעם. כמובן שמעל לשייקספיר ישנו התנ״ך, אבל מחברו של ה... תנ״ך הוא מחבר שאינו מקבל קרדיט ולא תמלוגים. כאשר אנחנו מדברים על ספרות שאנחנו יודעים להגדירה כספרות, שנכתבה גם מתוך תודעה שאנחנו כותבים ספרות, אז אגת אקריסטי היא למעשה שנייה לשייקספיר, ובמובן הזה שייקספיר שהיה מחזאי, שהיה משורר, הוא לא היה סופר. ולכן אגת אקריסטי, הנה אמרתי את השם, היא הסופרת המוכרת ביותר בכל הזמנים. ולפני 46 שנים, כשהיא בת 85, היא הלכה מן העולם בבריטניה, שהיא הייתה דמות מייצגת שלה, מייצגת של הבריטיות, אחד הסמלים הגדולים של בריטניה, אחד הסמלים הגדולים גם של בריטניה, שהייתה אי אז אימפריה ואינה עוד. הגתה קריסטי היא מי שבתקופת חייה ראתה גם את אנגליה הווקטוריאנית, גם את ההשתנות של תקופות מלחמות העולם. גם את אנגליה כעוד אחת ממדינות אירופה הקטנות יותר. ובכל הזמן הזה, היא, כמו שאומרים, נטרה את הקרם שלה. היא כתבה סיפורי בלשים, עם כ-80 ספרים שהיא הוציאה, רובם המוחלט סיפורי בלשים, רובם המוחלט בעצם רומנים בלשיים, כאשר היא הוציאה גם כמה ספרים בסגנון אחר וכמה. קבצים שאוספים סיפורים, אבל הכמות האדירה הזאת של ספרים שנכתבו מ-1920 ועד לשנות ה-70 של אותה מאה, הם גוף היצירה שבזכותו היא מכרה כל כך הרבה, והיא הפכה לשם נרדף לספרות בלשית. ואני חושב שהיא דמות מרתקת לדבר עליה, כי בפני עצמה היא תעלומה. הרי אני יכול להציג... תעלומה במילים הללו. איך מישהי שלאו דווקא גדלה בבית המשכיל ביותר, בבית הספרותי ביותר, כלל לא ידעה מגיל מאוד צעיר שהיא רוצה להיות סופרת, איך היא תהפוך להיות האדם הנקרא ביותר, לפחות בתקופה המודרנית. ואני חושב שאם נסתכל על סיפור חייה, נוכל להתחיל לתת איזושהי תשובה. למצוא איזשהו פתרון לתעלומה הזאת, וגם ללמוד כיצד הכתיבה שלה, אף על פי שנוהגים להסתכל על ספריה כספרים לטיסה, לא ספרות יפה, היא עצמה אגב לא טענה שהספרים שלה הם ספרות יפה שנוגעת באופן מובהק בשאלות של משמעות החיים, כמו שרבים הסופרים שמנסים לגעת, אבל בכל זאת גם הספרים האלה שנחשבים כל מיני עלילות בלשיות כדי להעביר את הזמן. הם יכולים להעיד על התקופה, ויש בהם יותר תחכום ויותר התכתבות עם מצבו של האנושים משאפשר לחשוב במבט ראשון. אז אגת אקריסטי נולדת ב-1890. היא גדלה בבית כפרי יפה, חלק עדיין מאימפריה. הורים אוהבים. היא הייתה... אומרת פעמים רבות, גם ברעיונות מוקלטים, שעוד ישנם אה, שלה אה, למכביר, זוהי דמות כזאת שלכאורה אתה מצפה שלא יהיו תיעודים רבים שלה, אבל בגלל שהיא האריכה ימים, אז אנחנו יכולים לשמוע אותה בקולה ולראות אותה מצולמת. ואולי בגלל זה, אגת אקריסטי, שהחלה בגיל די צעיר להצליח, היא מי שנזכרת כאיזו סבתא בריטית. היא לא הייתה סבתא בריטית שיושבת וכותבת ספרים, היא הייתה גם אישה בריטית צעירה שיושבת וכותבת ספרים, אבל התיעודים שלה הם תיעודים של אישה עם שיער לבן כבר שבעת אה, ימים. והיא מספרת שהייתה לה ילדות מאושרת. והילדות המאושרת שלה אה, הייתה ילדות שהיא חוותה בה הרבה מאוד חוויות חי, חיוביות. והיא נתקלה בהרבה יופי, מגיל צעיר היא כתבה שירים, אבל באופן מפתיע, וזו אחת העובדות המרתקות לגביה, היא למדה לקרוא ולכתוב באיחור אחרי כל מי שאתה יכול לדמיין לעצמך. רוב בני האדם מתחילים בגיל מסוים ללמוד לכתוב ולקרוא, רבים לפני הגיל שמערכת החינוך מייעדת להם, כי הוריהם רוצים... להביא אותם למערכת החינוך כשהם כבר יודעים קרוא וכתוב. אצל אגת אקריסטי הסיפור הוא הפוך. אגת אקריסטי היא מי שאימה חשבה שיש סכנה בחשיפה מוקדמת מדי שלה לספרים, בכלל של ילדים. היא הייתה בתה אהובה מאוד, אימא שלה הייתה קשורה בה בעבוטות, והיא רצתה לחכות. לחכות עם ידיעת הקריאה. שזה יגיע בגיל שמונה, בגיל תשע, בגיל עשר. זה דבר מהמרתק, לכן היא לא שלחה אותה לקבל את החינוך שכולם סביבה קיבלו. אולי הסבר אפשרי שאפשר להציע, זה העובדה שאימה הניחה שברגע שהיא תדע לקרוא, היא תוכל להיחשף בעיתונים. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19. זמן השיא של העיתונות וגם של מה שמכונה עיתונות צהובה, שמביאה סיפורי אימה על רוצחים וגנבים. ועוד שאר מראים בישין, אילו ילדתי תדע לקרוא מוקדם מדי, זה יעוות את נפשה. והמצב הזה, כך כריסטי סיפרה על עצמה, היה מצב שהכריח אותה לאמץ את דמיונה, לאמץ את מחשבתה, מפני שהיא לא הלכה לבית הספר, כמו כולם, והיא לא הייתה יכולה להעביר את הזמן בקריאת סיפורים, ואנחנו לא אה, בעידן המסכים של ימינו, ולכן היא הייתה מוכרחה, זאת העדות שלה, לברוא לעצמה עולם פנימי מרתק בתוך תודעתה, לדמיין סיפורים שונים ומשונים ותעלומות. כי אתה רוצה סיפור שיעניין אותך, כי היא מספרת שהיא בעצם ניסתה ללחום כילדה בשעמום, והמלחמה שלה בשעמום, כילדה שאינה יודעת לקרוא ולכתוב, זה לנסות ליצור לעצמה בשפתה הילדית תעלומות, ואחר כך לפותרן. ואני חושב שזו עובדה מדהימה על מי שתהפוך להיות אה, סופרת הבלשים המצליחה ביותר אי פעם. ואפשר מתוך זה להבין גם העובדה שהיא זאת שיצרה לעצמה תעלומות ופטרה אותן בתור ילדה, או ניסתה לחפש תעלומות בעולם. אפשר לראות מתוך זה את המהפכה הגדולה שספריה יעשו בספרות המתח, בספרות הבלשית. והמהפכה הזאת היא מהפכה שלמעשה לא הלכה אחור. ברגע שהגת הכריסטי החלה לכתוב את ספרי הבלש, הם נשתנו לבלי היכר עד ימינו. לשם כך, כדי להבין את המהפכה הזאת, צריך לחזור ולחשוב איך נראו ספרי הבלש עד הגת הכריסטי. ספרי הבלש עד הגת הכריסטי, קודם כל הם מאוד צעירים. רק לקראת אמצע ה... מאה ה-19, אדגר אלן פה מוציא את ספריו על הבלש הצרפתי אוגוסט דופן. ורק בסוף המאה ה-19 צובר את תאוצה דמותו של שרלוק הולמס, פרי של ארתור קוננדוייל. כלומר, ספרות בלשית היא דבר חדש וצעיר. ובסיפורי שרלוק הולמס, שהיו הסיפורים הפופולריים ביותר אה, בבריטניה, והיו הסמל, ההגדרה המילונית כמעט של ספרות בלשית, הפתרון לכל תעלומה הוא משהו שניתן לכנותו דאוס אקס מחינה. אלוהים מתוך מכונה. שזה אמצעי ששימש כבר בתיאטרון היווני. כלומר, הרגע שבו התשובה לתעלומה מרצח, מגנב, זו לא תשובה שנובעת מפרטי הסיפור כמו שהם מוכרים לך, אלא זו תשובה שיורדת מלמעלה באופן ניסי. פתאום שרלוק הולמס מספר לך תשובה שלא הייתה לך שום דרך לדעתה. זה לא משנה אם קראת את פרטי התעלומה בסיפור באופן מדוקדק, עדיין, לדמותו של הבלש, שרלוק הולמס, יש מידע על המציאות שאתה אינך מחזיק בו. ומאחר שאין לך את המידע הזה, אתה לא תוכל להגיע למסקנות, ושרלוק הולמס מספר לך איך הוא בא לפתרון. ואיזה מידע היה לו שלא היה לך, ובעצם אתה מתענג על העלילה ופיתוליה. אבל אתה לא יכול להתענג על איזשהו מעשה של בילוש, מפני שזה לא היה ביכולתך. מה שעושה אגת אקריסטי, כבר מן הספר הראשון שלה, שרואה אור ב-1920, זהו הרצח המסתורי באחוזת סטיילס. The mysterious afferite styles. כבר שם, היא פותרת את התעלומה באמצעות הבלש הבלגי נמוך הקומה ובעל השפם המחודד, ארקול פוארו. אבל לאחר שאתה קורא את פתרון התעלומה הזאת, אתה מגלה, להפתעתך, שאם אתה תחזור אחורה, היו כל מיני רמזים שמעידים לכיוון הפתרון. כלומר, אילו לא היית קורא מדוקדק יותר. אילו היית יודע לברור את המוץ מן התבן באופן אה, נוקב יותר, אתה היית פותר את התעלומה. אתה הבלש. אז אפשר לראות שהגת אקריסטי, קודם כל, היא לוקחת את הספרות הבלשית לכיוון שהוא כיוון, מודה, שהוא כיוון מודרני יותר. כלומר, היא אומרת לנו, אל תצפו שהפתרונות יבואו מלמעלה, באיזשהו אופן מיסטי, פלאי, על ידי איזשהו גיבור שהוא... על אנושי במובנים מסוימים, אלא אתם צריכים לפתור את הפתרון. במובן מסוים, אתם המקור לתעלומות, ולכן אתם גם תהיו המקור לפתרונות. הגת אקריסטי בוחרת להניח בידי הקורא את הכוח, ולומר לו שהתעלומות בעולם יכולים להיפטר על ידו. אני חושב שזו המהפכה הגדולה שלה, וזה גם הסימן להשתנות הזמנים. להשתנות הזמנים מזמנו של ארתור קונן דויל, שכתב את שרלוק הולמס והוא היה איש אנגליה הוויקטוריאנית. איזושהי אנגליה שחושבת על עצמה כאימפריה כמעט על טבעית, בעלת אה, דמויות שאפשר לספר עליהן עלילות גבורה אביריות. אז אנחנו צריכים את שרלוק הולמס, האביר על הסוס הלבן, שיעשה לנו סדר במציאות הכאוטית שאנחנו חיים בה. האגת הכריסטי אומרת לנו, אף אחד לא יעשה לכם סדר במציאות הכאוטית שאתם חיים בה. אתם צריכים להיות אלו שעושים את הסדר. נכון, יש לי דמות בלש, הוא פותר את התעלומה, אבל בסופו של דבר הוא מחנך אתכם על מה להסתכל כדי לפתור את תעלומות חייכם. והדבר הזה הוא בעצם שינוי עמוק במה שעושה ספרות הבלשית ובמה שעושה ספרות בכלל. האם ספרות מנסה להסיט אותך מעולמך לעבר איזה מחוז חלום בלתי אפשרי כמעט, או שהספרות היא הכלי שמאפשר לך לחקור את עצמך, לחקור את המציאות שבתוכה אתה חי? אגת הקריסטי, דרך סיפור על רצח באחוזה, בעצם אומרת לנו שאנחנו בעלי האחריות לפתרון חיינו במובן העמוק. ובחיים הללו אנחנו יודעים שיש דברים שצריכים לפתור, והאחריות היא עלינו. הספר הזה מתחיל את תהליך כתיבתו. אגת אקריסטי מניחה את העט על הדף ב-1916. ב-1916 מתרחשת מלחמת העולם הראשונה. העולם הישן על האגדות והסיפורים האביריים שלו קורס. עכשיו יש עולם חדש. וחרב. ואגת אקריסטי, בין אם בכוונה מובהקת מלכתחילה, או מתוך איזושהי רוח שהלכה ונבנתה בתוכה, היא אומרת לנו, אנחנו החרבנו את העולם, ואנחנו היחידים שיכולים לתקנו. <עש> עשו כל מיני סטטיסטיקות על ספרי אגת אקריסטי, וגילו שה... מניע העיקרי eh, בספריה של קריסטי לרצח הוא בסופו של דבר ממון, כלומר העשרות הרבות הללו של תעלומות רצח מובילות eh, למסקנות על eh, טבעו של האנושי שאנחנו יכולים להביט עלינו לומר שהן מסקנות מתבקשות. ואנחנו מציינים 46 שנים לפטירתה של הגתה קריסטי, זה היה בשנת 1976. וצריך לומר על אגת אקריסטי שזה לא רק שהיא מבקשת מאיתנו להיות פוטרי התעלומות של העולם ושל חיינו בספריה, והיא שותלת את כל הרמזים, או הרבה רמזים, לא כל ספר היא נאמנה לעיקרון הזה באותה מידה, אבל היא השתדלה להיות נאמנה לו, אלא שהמציאותיות של התעלומות שלה, אני חושב, נובעת גם מן העובדה שהרבה מאוד מן הדברים הקשים שהיא הכניסה לתעלומותיה קשורים במובנים מסוימים בדברים שהיא חוותה בחייה. למשל, אחרי שאביה נפטר, היא ואימה חוו קושי כלגלי גדול, והיא סיפרה שלרגעים מסוימים אתה הרגשת את הכובד של הצורך בהישרדות כלכלית, ואתה חששת שהוא יעוות את חוש הבחירה המוסרי שלך. אז הנה דבר מה שיכול להוביל לפשע. אבל יותר מזה, בשתי מלחמות העולם, הראשונה והשנייה, היא התנדבה כאחות, והיא את כל הפצועים והשבורים, מה שהאנושות עושה לעצמה. כל כך הרבה צעירים שחייהם נהרסו אה, לבלי שוב אחרי המלחמה הנוראה הזאת, והיא מטפלת בפציעותיהם, אז קודם כל היא ראתה את הצד האכזרי שבאנושי, וזה מוביל אותה לכתוב על הצד הזה. והיא גם התנסתה כאחות בכל מיני שאלות הנוגעות לרעלים, שזו דרך ההרג הנפוצה ביותר בספריה, ממש לא היחידה, אבל רעל בדרך כלל תפקידו הוא מרכזי, והיא לקחה את זה מחייה. היה לה ידע ברעלים והיא הכניסה אותו לספריה, ואחת המעלות שמייחסים לספריה זו האמינות המאוד גדולה. אפשר לטעון ש... היא עדיין הייתה שבויה בכל מיני קונספציות, קונספציות ודעות קדומות של ראשית המאה ה בבריטניה היא גם כל חייה הייתה חשובה כאישה שמרנית, ובבריטניה המילה שמרנות יש לה גם משמעות חברתית, גם משמעות פוליטית מיידית, כמובן המפלגה השמרנית. והעובדה הזאת, שהיא... בעצם ניסתה להפוך את סיפוריה לסיפורים שיעמדו במבחן המציאות. גם אם אנחנו יכולים לטעון שהדעות שלה או הדעות של זמנה היו בעייתיות, יש אה, אפילו ספרים שלה שהשם שלהם שונה, אחד מספריה המפורסמים ביותר שהמילה קושים מופיעה בכותרתו. אז שמו של הספר שונה עם השנים, היום הוא יוצא תחת שם אחר, כי היום אנחנו לטוב ולמוטב תחת uh, הפוליטיקלי קורקט, ויש לדבר הזה, אמרתי לטוב ולמוטב, ודווקא הקדמתי את הטוב. זה חלק מתהליך של איזושהי התפקחות, אבל בכל מה שקשור לא בדעה ולא בהשקפה שהיא כרוכה בזמן, אלא... Uh, והייתי אומר, עובדות מקצועיות היא ניסתה להיות כמה שיותר מדויקת. והיא הלכה גם אל האזורים שבהם היא הייתה יכולה לדייק. והמבקרים שיבחו אותה על זה, שכאשר היא נותנת הסבר לאיזושהי תעלומת רצח, אז ההסבר הזה יהיה אפשרי. הוא לא יהיה משולל יסוד. בניגוד לספריו של ארתור קונן דויל, ליציר כפיו, שרלוק הולמס, שבכמה וכמה פעמים המדעים כל, שמאחורי כל מיני פתרונות מדעיים שהוא נותן לתעלומות, הם פשוט מדעים שגויים, כמעט מומצאים. אז אגת אקריסטי דייקה בדבר הזה. אבל בעיקר המציאותיות של אגת אקריסטי, המציאותיות החדק התער שלה, מצויה בקונספט הכללי של ספריה. לא רק תעלומות שאתה כקורא יכול גם לפתור אותן, ולא רק תעלומות שמשתדלות לדייק בעובדות שהן מגישות בפניך, אלא תעלומות שפתרונן הוא בתוך המסגרת של התא שמתואר. וזו הגישה המכונה הרוצח בחדר. כלומר, ברבים מאוד מסיפוריה של אגת אקריסטי יש... הייתי אומר, זירת התרחשות אחת מסוימת מאוד. רכבת, אחוזה, וכולי וכולי וכולי, בית מלון, אבל המבנה הוא ברור, ואנחנו יודעים מי היה בו. אנחנו יודעים מי היה מצוי במבנה הזה בזמן שאירע המעשה הנורא, הרצח, הגניבה וכולי. ומאחר שאנחנו יודעים מי היה, אנחנו יודעים מי הסובבים, אז אנחנו... בעצם צריכים לעבוד בשיטה של צמצום, של פסילה, לפסול לאט-לאט את מי שאינו הפושע, וכך נגיע למי שהוא הפושע. ומכיוון שאנחנו גם בתוך איזושהי זירה סגורה, אז הרבה פעמים הדמויות שהן החשודות, כל אחד בחדר הוא חשוד, והרוצח יימצא בתוך החדר, אז הן דמויות מוכרות לנו. זה לא איזשהו גנב פלאי שבאמצע הלילה טיפס ממקום מסוים, אלא ישנם אנשים, הם מוכרים, עכשיו מי מהם הוא הרוצח. ואני חושב שהתפיסה הזאת שלה היא גם קשורה בטראומה הקשה של מלחמת העולם הראשונה. כלומר, עולם שמחריב את עצמו, והוא המחריב את עצמו, ואנחנו יודעים מי הם המחריבים. אנחנו יודעים מה הם, ה... ה... הייתי אומר, המניעים המשונים מאוד. שהביאו את העולם לכדי מלחמת עולם, אבל זה אנחנו. השליטים של העולם זה לא איזשהו אה, כוח עלום שאנחנו לא יכולים לראות אותו, אלא אנחנו יודעים מי אשם. הרוצח <אח> הוא בחדר, הרוצח הוא בינינו. ואם הרוצח הוא בינינו, זו עובדה קשה שאנחנו צריכים לעכל אותה ולהסתובב בעולם מתוך הידיעה הזאת שהרוצח הוא בחדר. <אח> הוא לא בחדר <אח> אחר, הוא באותו החדר שלנו. ואני חושב שכאשר אנחנו נתקלים פעם אחר פעם בדמויות שאולי הן נער... נערצות על ידינו, אולי הן דמויות בעלות שם, ואתה מגלה מעשים קשים שהדמויות הללו עשו, זה מזכיר את העיקרון הקבוע של הרוצח בחדר. אחד הדברים המעניינים זה שאגת אקריסטי סיפרה על חלום ילדות מסתורי, תעלומתי. שהיה חוזר על עצמו בילדותה. ובחלום הזה היא יושבת עם בני משפחתה ומכרים, לשולחן של סעודה, או באיזשהו אולם, או חצר שנערכת בחגיגה, והאווירה היא חגיגית, כולם חוגגים ושמחים. ואז פתאום היא מזהה אדם שהיא מכנה אותו בתיאור החלום הזה. תגנמן, בעל הרובה, היורה, הרובאי, בעל האקדח, האקדוחן, אפשר לתרגם את זה בכל מיני דרכים. והיא מזהה, הוא עדיין לא יורה באף אחד, היא מזהה שיש לו את הגן הזה, את הרובה הזה, ושהוא עלול לירות בו, ושהוא עומד לירות בו. והיא אחריו, פתאום כל השמחה וכל השלווה מתערערת. והחלום תמיד מסתיים, והיא מתעוררת בבהלה ברגע שבו עיניה נפגשות בעיניים הכחולות של הרוב האי הזה, של האקדוחן המשונה הזה. החלום הזה בעיניי הוא ממש הבסיס לספרים שמניחים בפנינו את הרוצח בחדר, באחוזה, בטירה, כי היא אומרת, הנה, אני הייתי עם משפחה, עם מכרים, בסביבה מוכרת, בחגיגה, והכול... יפה ושמח ואולץ, ופתאום אני מזהה שאחד היושבים לשולחן בעצם מחביא את נשקו, בעצם עומד לירות. ואם הוא יזהה שזיהיתי אותו, אולי זה יהיה הרגע הנורא, אבל אין לי ברירה אלא לעקוב אחריו, כי עכשיו אני יודעת את הסכנה שבו. אז הנה, זה העולם שבו אנחנו חיים, העולם שבו הסכנה תגיע מתוך החגיגה שלנו, מסביב לשולחן שלנו. ותמיד האנושי... הוא שיודע לכרות את הבור הכי עמוק לאנושי. ואני חושב שאגב עניין העיניים הכחולות כאן הוא מרתק, כי היא מציינת את העיניים הכחולות, הבהירות של הדמות הזאת בחלום. ואולי אפשר בצורה דרשנית או פרשנית לומר שהעיניים הכחולות מראות לנו שגם מי שיש לו עיניים יפות, הוא יכול להיות בעל האקדח. זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם בסיפורי אגת אקריסטי. שלא מי שנראה שנרא, לעינינו כאדם שעשוי ללא חטא, הוא זה שבאמת מאחורי הגלימות והקליפות הוא באמת טהור כפי שהוא מצטייר, אלא דווקא מי שאנחנו מתפתים לראות בו נפלא ומושלם, יכול להיות בסופו של דבר בעל האקדח. משהו קורה מסביבך בחדר שאליו נכנסת, משהו קורה מסביבך בעולמך, ואתה אינך יודע לתת לדבר הזה שם. אנחנו הולכים עם הגת אקריסטי, שמחפשת לתת שם לתעלומה שבחדר. הגת אקריסטי, 46 שנים לפטירתה של הסופרת המוכרת בכל הזמנים. ואגת הקריסטי יש אצלה איזשהו ערבוב. בין חייה כסופרת, כמעלילת עלילות, נקרא לזה כך, ותעלומות, עולמת תעלומות, אם אפשר לנסות לחדש את העברית כך, לבין העובדה שגם חייה שלה היו ברגעים מסוימים, ובעיקר ברגע אחד מסוים, בתקופה בת קצת יותר מעשרה ימים. 11 ימים, תעלומה גמורה. וזה סיפור ש... בכל פעם שאני קורא עליו, מתעסק בו, אני נפעם. מפני שהסיפור הזה, הוא הסיפור הלהגת הקריסטי, שבוקר אחד, למעשה לילה אחד, אבל בבוקר, נתגלה דבר ההיעלמות והתעלומה. ב-1926, בחודש דצמבר פחות או יותר, היא נעלמת. בתה רוזלינד, בעלה ארצ'י קריסטי, שנתן לה... את השם כריסטי, שאיתו היא הלכה עד סוף ימיה על אף שהיא התגרשה ממנו, הוא מגלה שהיא איננה. ואנחנו לא יודעים איפה נמצאת הגת הכריסטי. היה לה רכב. היא אהבה לנהוג ברכבה מן הדגמים הישנים האלה של שנות ה השחורים, עם איזשהו אה, אה, כיסוי אה, שחור. מלמעלה, אתם יכולים לדמיין לעצמכם את הרכבים האלה. הרכב שלה נמצא לא רחוק מאוד מביתה, אבל כן מרחק מסוים של נסיעה, והוא נמצא באמצע חורש יער נטוש בתוך הרכב רישיון הנהיגה שלה והמעיל שלה, והיא איננה. ועכשיו שאל את עצמך לאן היא נעלמה. והיא כבר הייתה סופרת שכתבה כמה ספרים מפורסמים. ספרה האחרון, הרצח, הרצחו של רוג'ר, של רוג'ר אקרויד, תעלומת רצח רוג'ר אקרויד, זה השם המלא, הצליח וזכה לשבחי הביקורת, והיא איננה נמצאת. אז כמובן שמיד העיתונות הפופולרית, הדיילי מירור ועיתונים אחרים, מדווחים בהרחבה עצומה על היעלמותה של הסופרת הצעירה והמצליחה. מחבר את התעלומות שעכשיו היא חלק מתעלומה. ונפתח על ידי משטרת בריטניה מבצע חיפוש שיש שטוענים שהוא היה המבצע החיפוש הגדול ביותר עד אז למציאתו של נעדר, נעדרת במקרה שלנו, אחד. והמבצע הזה כולל העלאה של מטוסים לשמי בריטניה והרבה מאוד uh, כלבים שמגששים ומחפשים, ובעיתונות מועלות השערות, האחת שהיא טבעה בבריכה שסמוכה למקום המציאה של רכבה, בריכה שטבעו בה בעבר ילדים, אולי היא התאבדה, כמובן חטיפה או רצח מיד עולים כאפשרות. והתשובה לתעלומה הזאת אה, באה בשל נגנים, שמנגנים באחד מאולמות המוזיקה שסמוכים לבית מלון שהוא מצוי אה, בעיר מרחצאות. ידועה בבריטניה ששמה הוא כמדומני הרוגייט, זהו אה, שם עיר המרחצאות הזאת, והם מזהים באחת המסיבות את אגת אקריסטי, ומטלפנים למשטרה, וזה אגב היה צעד שיש בו אה, מידה מסוימת של הגינות שאתה לא מצפה לה, כי העיתונות הציעה פרסים כספיים גדולים על ידיעות. באשר למקום המצאה, והם פנו למשטרה ולא לעיתונות. הם היו יכולים uh, להרוויח uh, ולגזור קופון גדול על היעלמותה של הגת הכריסטי. הנה היא נמצאה, היא נמצאה בבית מלון, בבית מלון מהודר. וכך uh, בעלה בלקחת אותה מבית המלון, והתעלומה מגיעה לקיצה, אך איננה נפתרת. במשך 11 ימים היא הייתה נעדרת, רכבה נמצא נטוש. ואותם מוצאים בבית מלון, מה קרה כאן? והסיפור כזה, קודם כל מהלך הדברים, שהוא בעצם הדבר היחיד שיש לנו, על פי מסקנות חקירת המשטרה, אגת הקריסטי, בלילה אחד מחליטה לעזוב את ביתה, עולה לרכבה, רוצה לנסוע ללונדון. היא גרה אז אה, לא בעיר הגדולה שהיה לה בעבר, אבל היא רוצה לנסוע ללונדון אל העיר הגדולה, לא מספרת לביתה, לא מספרת לבעלה. בדרך, היא לוקחת חלק בתאונה. ומאחר שהיא עשתה תאונה, היא נוטשת את רכבה, לוקחת אוטובוס לאותה עיר מרחצאות, ומתאכסנת בבית מלון. בבית המלון הזה, היא נרשמת בשם שאינו שמה. היא קוראת לעצמה, בדלפק, הגברת ניל. וכאן אולי נמצאת התשובה להתרחשות המשונה הזאת, ועוד רגע נחזור אליה. אבל אגת אקריסטי, לאורך כל השנים, וגם מיד אחרי שקרה המקרה הזה, סירבה לדבר עליו. בעלה ארצ'י טען שהיא הייתה מצויה באמנזיה, באיבוד זיכרון במשך עשרת הימים שבהם היא הייתה נעדרת, ולכן היא התנהגה כמו שהיא התנהגה. היא בעצמה, בתחקורים המשטר... המשטרתיים, הייתה נראית מאוד מבולבלת, מאוד אבודה, מה שתומך בגרסה שלו. אבל יש רקע להיעלמות הזאת של ארתה כריסטי, והרקע הוא העובדה שזמן קצר לפני כן. בא אליה ארצ'י בעלה, ואומר לה שיש לו רומן, והוא רוצה להתגרש. והרומן שלו הוא עם אישה ששם משפחתה הוא ניל, אותו השם שבו ארתה כריסטי השתמשה בבית המלון שאליו היא נכנסה. ואפשר לראות בהיעלמות הזאת ובח... ובשיבה, מעין התמוטטות הצבים באמת, שהיא חוותה אחר עיבוד אהבתה, אהבתה הגדולה, היא אהבה את ארצ'י מאוד, אבל משהוא חז... <coughs> חזר משדה הקרב של מלחמת העולם הראשונה שהוא לחם בו, הוא היה קולונל, הוא לא חזר אותו האדם, והיחסים ביניהם התחילו להתפרק, והיא החלה להתפרק נפשית, והיא נעלמה. והסיפור הזה הוא סיפור שפרסם... את שמה אפילו יותר ממה שהיא הייתה מפורסמת בזכות הספרים שלה. ויש גם רבים שאמרו שזה בטח הכל איזושהי מעשייה פרסומית כדי לתת פרסומת לספר שלה. זה משונה, כי הספר שלה, האחרון שהיא הוציאה באותה העת, אותו, אותה תעלומת רצח של רוג'ר אקרויד, הוא כבר היה ספר מצליח וזכה לשבחי הביקורת. זה לא שהיא הייתה זקוקה למעשה נואש של משיכת תשומת לב. אבל יש כאלה שחושבים עד היום שהיא תכננה הכל, אף על פי שכנראה זה נבע ממשבר נפשי, ואולי הסיבה שאנשים חושבים שהיא תכננה הכל, זו העובדה שבעצם אה, הסיפור הזה וההיעלמות שלה ב-1926, הוא סיפור שיכול לשמש לספר של אגת אקריסטי. אישה נעלמת בלילה אחד, רכבה נמצא נטוש. אין יודעים מאיפה היא, והיא בזמן הזה נכנסת למלון תחת שם בדוי. זה ממש חומר לספר של אגת אקריסטי. אז כאן אנחנו רואים את המציאות והפיקציה מתערבבים, ואולי אפשר לומר שמי שעוסקת בתעלומות כל ימיה, אז היא... היינו יכולים לכנות זאת מועדת לכך שהפיקציה והמציאות יתערבבו, ושאתה לא יכול לעסוק בתעלומות ושחייך לא יהיו תעלומה. אחד הדברים המעניינים הוא, שהספר האחרון שהיא הוציאה לפני שאירע המקרה הזה, אותה תלומת רצח של אותו רוג'ר רקרויד שהזכרנו כבר פעמיים. הספר הזה, וכאן אני עושה ספוילר, כאן אני הולך לספר את קיצו של הספר, אז מי שרוצה לקרוא אותו מוזמן לכבות את המכשירים, לדלג באפליקציות כחצי דריכה קדימה. הספר הזה הוא ספר שבו בסופו של דבר המספר, זה דבר חדשני מאוד, המספר של הסיפור מתגלה כרוצח. זו הייתה חדשנות גדולה. ואם המספר מתגלה כרוצח, אז בעצם אגת אקריסטי אומרת לנו שכל דבר שאתה מספר, יש לו איזשהו יסוד, גם אם לא מוחלט, בנפשך, בחייך. ויש באמת כאלה שאומרים שהתעלומה הגדולה ביותר שיצרה אגת הקריסטי היא אפילו לא בספריה הנמכרים כל כך, היא התעלומה של חייה הממשיים. והתרגיל של אגת אקריסטי, עליו דיברנו, האם היה תרגיל מוצלח? זו שאלה מעניינת. לא ברור מה היא רצתה להשיג בו, ואם בכלל הייתה בתודעה ששולטת במה שהיא רוצה להשיג בו, והיא כאמור סירבה לדבר על ההיעלמות הזאת ועל השתקפותה בבית מלון בשם בדוי במשך עשרה ימים. היא לא אמרה על זה דבר, זה היה חור שחור בחייה, וזה בא ללמדנו שיש תעלומות. שאפילו אגת הקריסטי לא מוכנה לפתור לנו אותן. יש תעלומות שיישארו תעלומות, ואם אנחנו הולכים עם אגת הקריסטי, אז אני רוצה לומר כמה מילים על העיקרון המארגן של שתי הדמויות המרכזיות של אגת הקריסטי שפותרות תעלומות. האחד הוא ארקול פוארו. בלגי, גוץ, גנדרן, איסטניס, קרח, לבוש מהודר, אמרתי שהוא גנדרן, ממש לא בריטי. והוא פוטר לברית עם תעלומות. כלומר, הוא האאוטסיידר, הוא זה שמחוץ לסדר המוכר, המובהק והגמור. גם הדמות השנייה שלה, שמככבת בספרים כמו הרצח במעון הכומר, היא גברת מארפל, מיסס מארפל. אישה מבוגרת, אוהבת את ביתה, לא הרפתקנית, שערה, שיער לבן, מזכירה את התמונות של הגת הקריסטי בסוף ימיה, בריטית, מובהקת, אפילו אפשר לומר שיש לה איזה ניחוח שמרני. והיא, מהכיסא הנוח שלה, מכורסתה, פותרת תעלומות, וגם היא לא דמות הגיבור שאתה מצפה לו. צריך לומר שגם שרלו קולאמס, ארתור קולאנדול היה אקסטרווגנטי ויוצא דופן, אבל בכל זאת היה גבר צעיר ונחוש ונועז. ואילו לא, הדמויות של הגת הקריסטי הן אפילו לא זה. היא מחדדת את העובדה שאתה מוכרח במובנים מסוימים להיות שונה. אפילו שונה מהציפיות היא להצליח לפתור את האלומות, כי אם כולם מצפים שאתה תהיה הבלש המוצלח ביותר, אולי בזה יתרונך מתבטל, וצופים את צעדיך שלך. ובזה שהיא בוחרת דמויות כאלה, שונות ומשונות, היא מלמדת אותנו שמי שאתה לא מצפה, יכול להבטיחך ולפתור לך את האלומותיך, ממש כפי שהיא נכנסת אל שדה שהוא לחלוטין גברי. כמעט, במעט האחוזים בזמנה, שדה ספרות הבלשים, והופכת למצליחה ביותר והמוכרת ביותר בשדה הזה. ואגב, הקריסטי, אף על פי שאמרתי שהיא הייתה שמרנית, היא גם הייתה מי שתמיד הפתיעה והלכה לפני זמנה, אולי היא, היא מתייחסת למסורת הבריטית מאוד, שכמעט לא מקוימת מחוץ לבריטניה, של פרוגרסיב קונסרבטיזם. כלומר, הייתי אומר, שמרנות חדשנית, או חדשנות שמרנית. ואגב, צריך לומר משהו על ארקול פוארו, הגיבור הבלגי, שימו לב, הוא בלגי. אומרים שהיו לה הרבה חוויות עם פצועים בלגים ממלחמת העולם הראשונה, והיא נטטה חיבה אל הבלגים. הוא לא אנגלי, ולאנגלים יש גאווה לאומית גדולה, ודווקא מי שהוא דובר צרפתית, הרי הצרפתים הם אויביהם של האנגלים, הוא פותר התעלומות, כי היא רצתה שנלך אל מי שאנחנו לא מצפים לו. השם ארקול פוארו, והיא אמרה זאת בעצמה, ארקול, מלשון ארקולס. והאדם הזה היה ההפך מהרקולס, גוץ, שונא ספורט, פחדן, הוא פותר תעלומות, אבל הוא עצמו לא רוצה להסתכן, בטח לא להסתכן בגופו, והוא הרקול, הוא הרקולס. כלומר, הגיבור שלך הוא לאו דווקא מי שאתה חוש... מצפה שיהיה הגיבור. אותם האנשים שאתה אומר, מהם לא תצמח לישועה, לי אולי דווקא הם מחזיקים בפתרון. החקירות הפרטיות של אגת אקריסטי בספריה המצליחים כל כך והעשויי מלאכת מחשבת. זו לא ספרות יפה אולי בהגדרה הפשוטה, אבל זו ספרות שעושה את מלאכתה באופן יפהפה. אנחנו בסוף מסענו, 46 שנים לפטירתה של אגת אקריסטי, ולא נגענו בדברים רבים שאפשר לומר עליה. למשל, שנתיים אחרי אותה היעלמות היא מתגרשת מבעלה והיא... עוזבת את בריטניה הכל כך אהובה עליה לטורקיה. נוסעת לחפש נוף אחר, ולכן היא גם כותבת סיפורים כמו רצח על הלינוס ורצח באוריינט אקספרס, הרכבת שמובילה לטורקיה. היא מנסה לגלות עולם חדש, היה אז בתחומי האימפריה הבריטית, ולהביא אותו לקוראה האנגלי, והיא מחפשת הרפתקאות בחייה, זה חלק מישותה, שם אגב היא מוצאת את הגבר שיהיה האהבה האמיתית של חייה. אבל אנחנו מסיימים עם שיר של אליזבת ג'נינגס, משוררת בריטית שחיה äh, במקביל äh, לאגת אקריסטי, צעירה ממנה, עם שיר בתרגומו של צור הרליך מתוך ספר התרגומים החדש שלו, נוסח עברי. והשיר הזה, מתוך נוסח עברי, שמו תשובות, ויש בו איזה דיון בין התשובות לשאלות הקטנות של החיים והתשובות לשאלות הגדולות של החיים. אני חושב שאגת שאג, אקריסטי לכאורה הציעה תשובות לתעלומות קטנות ולא לשאלות הפילוסופיות הגדולות, אבל מתוך מבט בתשובות הקטנות שלה מגיעים לאיזושהי הבנה של מהות השאלות הגדולות. אנחנו נסיים במוזיקת הפתיחה של הסדרה פוארו, הסדרה שמבוססת על דמותו של הבלש קול פוארו וסיפוריה של אגת אקריסטי. כריסטופר גאנינג Uh, הוא זה שחיבר את המוזיקה הזו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, לדרג אותנו בספוטיפיי, שם הגרסה שלנו מקוצרת, והגרסה המלאה נמצאת באתר ולכבוד הגת הכריסטי, אליזבת ג'נינגס, תשובות. השבתי לי תשובות קטנות, קרובות, קושיות גדולות צלפו בי, אך הצבתי תשובות קטנות כמחסה רב און. השארתי הפשטות ענק בצל, דברים קטנים ליטפתי ואהבתי. הכוכבים היו לי פני הלל, אבל תשובות גדולות התלהמו לנוע אל חיי. ועוז כולן צבח לי, האמיני בי, כי באתי. גם בעמוד כל הקטנות כולן, להצלת רוחי, אשמה ברבות תשוקת תשובות גדולות להפילן, ומסקנות גדולות שמתקרבות.